0: episodio de cuentos corporativos, vamos a tener como invitada a una Vera Cruzana que adora pintar, que sueña con generar un cambio en la sociedad, que además cuenta con una red de apoyo de mujeres emprendedoras que pasó de 15 a 50 mil. ¿Cómo lo ves, Adrián?
1: La verdad es que ha sido muy interesante. Diana Calderón es fundadora y directora de la comunidad de mujeres Empoderarte Mujer MX. Y como bien dices, hoy tiene mil mujeres que la siguen en redes sociales y bueno, lo más importante es que su objetivo es que estas mujeres se apoyen para crecer en términos empresariales y que comiencen a aprender no solo de ellas sino aprender de los hombres para ir creciendo, para desarrollar sus negocios y para tener pues al final un mundo mejor muy interesante, no se lo pierdan escuchen este episodio de Cuentos Corporativos
2: Y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adolfo, en nuestro episodio número 32, tuvimos oportunidad de platicar con Regina Cabal, fundadora de Mom Lancers, quien nos dejaba ver lo difícil que es para una madre reintegrarse a la vida laboral. ¿Recuerdas ese
0: episodio? Sí, Adrián, lo recuerdo perfectamente, Regina, la verdad, una mujer increíble, un proyecto grandioso, no dejen de escuchar ese episodio, pero como bien lo mencionas, al no encontrar trabajo en alguna empresa, muchas de las mujeres inician emprendimientos, que además, veamos este dato del Inegi, Menciona que la tasa de participación económica de las mujeres en México creció 15.7 puntos porcentuales en los últimos 10 años, pasando del 33% en 2010 al 50% o casi 50% en el 2020. Conclusión, las mujeres cada vez tienen un rol mucho más importante en la parte de emprendimiento. Lo peor de todo es que ese
1: mismo estudio indica que el 82% de las mujeres emprendedoras, mayoritariamente microempresarias, está en la informalidad. Incluso ahora se me viene a la mente un término que, que nuestro país se ha popularizado recientemente, no de la mejor manera, ¿no? se popularizó de forma despectiva. Hace unos meses el término NENI, se usaba para aquella mujer que se dedica a la venta de productos en redes sociales y no de la mejor manera, ¿no Adolfo? Yo creo que,
0: sea de la parte formal o informal, las mujeres son un montón importante en la economía y hoy tenemos una experta que nos va a contar su historia. Así que arranquemos este episodio diciendo las palabras mágicas.
1: Había una vez una niña que nace en el estado de Veracruz, en México. Ella decide estudiar leyes en la Universidad Anáhuac Inicia su carrera en el programa de prevención de adicciones en el ISTE, llegando a ser su coordinadora a nivel nacional. Posteriormente, funda y lidera dos asociaciones civiles dedicadas a la prevención y promoción de la salud: la Fundación Americana de la Salud y Prevención de las Adicciones y la Asociación para la Prevención y Atención de Riesgos Psicosociales y Promoción de la Salud por un México Sano
0: ASE. Ella se llama Diana Calderón y funda en el 2016 la Comunidad de Mujeres Emprendedoras y Empresarias Empoderarte Mujer México que actualmente agrupa a más de 1.500 mujeres emprendedoras en la Ciudad de México y hasta 50.000 en su comunidad digital En el 2018-2019 fue galardonada con el Premio Nacional de la Mujer por su labor a favor de las mujeres empresarias. Como parte de Empoderarte Mujer México, se crea el Bazar Empoderarte MX, evento que oferta espacios de venta a mujeres emprendedoras y la Academia Empoderarte, espacio creado para acercar la capacitación a estas mujeres que están emprendiendo y la están rompiendo. Diana, Bienvenida a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Es realmente un placer compartir el micrófono con ustedes, con dos grandes del podcast y estoy muy feliz de que me hayan hecho esta invitación.
1: Diana, vamos a comenzar con un reto. En tres minutos platícanos quién eres, pero dejamos de lado la parte curricular, la parte profesional y cuéntanos más el plano personal. Si te gusta, no sé... ¿Cocinar? ¿Ver el fútbol? ¿Le vas a algún equipo? Platícanos un poco más de ti
3: Claro que sí, fíjate que es una una pregunta muy interesante Porque finalmente todos somos mucho más que nuestra profesión Eh, Justamente, ¿Quién soy yo? Soy lo principal, soy una mujer orgullosamente veracruzana Me encanta decir que soy de Tuxpan, Veracruz Y que represento perfectamente bien a mi estado que actualmente soy abogada, estudié justamente, como ustedes lo dijeron, en la Universidad de Anáhuac, pero en realidad lo que me encanta hacer, lo que disfruto hacer, es justo eh, pues leer, estar tener una buena lectura, disfrutar un tiempo conmigo misma, disfrutar viendo una serie de televisión, Eh, hace poco tiempo me estrené como mamá y finalmente ha sido una de las etapas más hermosas de mi vida compartirlo y ver crecer, compartirlo con mi esposo y ver crecer a nuestro hijo creo que eh, sí es cierto lo que se dice que las personas definitivamente tenemos que plantar un árbol y tenemos que tener un hijo en la vida es una experiencia maravillosa y también por supuesto esto me ha dejado en otras enseñanzas y también, por supuesto, me ha dado la pauta para buscar iniciar eh, nuevas actividades que me gustan, como por ejemplo, adoro pintar, me encanta pintar en acuarela y creo que el poder, pues, trabajar también en mi parte creativa me ayuda mucho a crecer como persona y, por supuesto, a trabajar también en mis proyectos. Soy una persona, soy una mujer que sueña, que sueña con eh, generar un cambio en la sociedad en la que que se ha desarrollado, en la que se está desarrollando y que, por supuesto, busca generar, ayudar a quien necesita de ella. Finalmente, para mí es muy, muy importante, pues, eh, trabajar de la mano con otras personas y también disfrutar el tiempo con esas personas. No nada más es trabajo, es disfrutar, es conocer y es darme la oportunidad de crecer de la mano de esas personas que están alrededor mío.
0: Bueno, yo voy a contar una confidencia. Algo aquí que es importante que todo el mundo sepa. Adrián y yo tuvimos el gusto de conocer a Diana en el marco de una participación en un diplomado de marca personal. Adrián... Eh, especialista en la parte de podcast, dio toda la información y toda la clase sobre podcast. A mí me tocó hablar sobre storytelling y la verdad, nunca se lo hemos dicho a Diana, pero desde el primer día que ella empezó a contarnos su historia, Adrián y yo nos veíamos la cara y decíamos Diana tiene que estar en cuentos corporativos. Diana tiene una historia increíble, así que por eso es que Diana, qué gusto tenerte con nosotros y cuéntanos, ¿Cómo se te da eso de el emprendimiento? Porque lo que platicábamos en la introducción, vemos que vienes de un mundo que está muy vinculado a la parte, de, si se quiere, corporativa. Y de repente, todo este volumen de personas, de mujeres que cuentan contigo, que tienen tu apoyo, ¿cómo fue ese, ese salto?
3: Híjole, fue realmente gradual. En realidad es que cuando yo trabajaba en gobierno federal... Tenía muchas ganas de trabajar a favor de las mujeres, pero en realidad no sabía cómo. Yo creo que muy joven pude darme cuenta que mi misión de vida era trabajar y ayudar a otras mujeres, pero en realidad en ese tiempo no sabía cómo hacerlo. Cuando salgo de gobierno decido abrir eh, dos fundaciones, crear dos fundaciones y a través de eso precisamente ayudar en prevención de adicciones y generar un programa con enfoque de género. ¿Por qué? Porque finalmente nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que las mujeres, en lo negativo, en temas como adicciones, como eh, mujeres que están en la cárcel por algún delito, somos mucho más marginadas que los hombres y somos mucho más olvidadas por nuestras familias que los hombres. Pero justamente dije, bueno, debe de haber alguna otra manera en la que yo pueda ayudar a las mujeres que están a mi alrededor y es así como sin saber que era un emprendimiento, sin saber que era un negocio, eh, decido empezar a organizar eventos de networking en un en el año 2016, un año donde no existía todavía tan marcado el, el concepto de comunidad y tampoco había tantos eventos de mujeres en Ciudad de México. Decido conocer cuáles son las necesidades de las mujeres, pero sobre todo aprender de ellas. Porque justamente en el, empre- el emprendimiento se trata de aprender unos de otros. La verdad es que para mí todo eso era muy nuevo: el poder, eh, pues, encontrar proyectos que me permitieran, pues, también, ayudarlos, ¿no? Entonces. Justo así es como empiezo este proyecto, así es como me acerco a las mujeres emprendedoras y así es como decido empezar el proyecto Empoderarte. Al conocer las necesidades más allá de crear alianzas de negocios entre mujeres. Porque realmente es, es complejo el crecimiento de un negocio.
1: Oye, Diana, a ver, vamos a remitirnos a ese primer evento. Eh... ¿Qué esperabas de ese primer evento? ¿Qué te pasaba por la mente? Eh, ¿De cuántas personas podrían ir? ¿Qué, qué, ¿Cuáles eran tus expectativas en el 2016, hace ya seis años? ¿no? ¿Qué esperabas en ese primer evento?
3: La verdad, les voy a ser franca, no esperaba absolutamente nada. Organicé ese primer evento con... Todo el miedo que se pueden imaginar del mundo, creyendo que no iba a llegar ni una sola persona. Dije, voy a estar ahí solita esperando a que lleguen mujeres que seguramente no van a estar interesadas en esto. Pero finalmente llegaron 15 mujeres a ese primer evento, de las cuales 5 todavía siguen siendo activas en nuestra comunidad están activas, colaboran asisten a los eventos e invitan a otras mujeres a que formen parte de nuestro proyecto entonces justamente no esperaba nada pero conocerlas me hizo darme cuenta de las necesidades que teníamos todas de hacer crecer nuestros proyectos de negocio
0: y entonces a raíz de ese evento empiezas a evaluar Cómo darle una atracción y darle una mayor actividad a a este tipo de comunidad. Ahora, siempre se ha dicho que no hay nada más complicado que construir comunidad. De hecho, hay personas que que se dedican exclusivamente a analizar cómo lograr ese fenómeno. A ver, participar en una red social no es tanto ser una comunidad, es... Tener ciertos gustos Pero ya Con penetrar Que la gente te siga Que se haga Que se que se genere ese tipo de unión Eso realmente es muy complicado ¿Cómo pasaste de 15 A 1500?
3: Es una buena pregunta Porque pasar de 15 a 1500 eh, Realmente Me costó trabajo Pero Me costó bueno, más bien no trabajo, sino tiempo, darme el tiempo de conocer a esas mujeres, de escucharlas, de conocer sus necesidades y de empezar a entender el fenómeno que estábamos viviendo actualmente las mujeres emprendedoras. Eh, Cómo estábamos empezando justamente a tener una mayor participación como emprendedoras, pero... También, justo, esta participación nos estaba generando nuevas necesidades. Entonces, creo que el punto más importante para pasar de 15 a 60 mil mujeres es escucharlas, es estar en contacto con ellas. En Ciudad de México, a todas las mujeres, he tenido la oportunidad de platicar por lo menos en una ocasión con ellas He tenido la oportunidad de conocer sus necesidades, por supuesto, eh, no a cada una de las 1500, pero sí a través de representantes de grupos que son parte también de nuestra comunidad, porque sí considero importante conocer a las mujeres para poder crear comunidad. Si nosotros no nos damos el tiempo de hacer conexión con esas personas, si no nos damos el tiempo de conocerlas, de escucharlas, es muy complicado que realmente creemos comunidad. Este es un punto importante para poder eh, pasar de 15, bueno, sobre todo pasar de 15, luego a 20, luego a 30, luego a 50, luego hacer eventos Por ejemplo, tres eventos al mes, hacer foros, hacer conferencias y hacer capacitaciones para mujeres. Fui conociendo cada una de las necesidades y también de los sueños de esas mujeres. ¿Hasta dónde querían llegar y cómo tenían planeado hacerlo?
1: Oye, Diana, a ver, todas estas, digamos, 15 mujeres eh, tenían un emprendimiento. Y en este emprendimiento, pues... Digamos que ese emprendimiento fue lo que les llamó la atención y lo que hicieron que fueran al evento, con la idea de crecerlo y todo. ¿Cuál era en ese momento tu emprendimiento? ¿A qué te dedicabas tú en ese momento para pues tener la, la convocatoria o para tener la validez de convocar a estas mujeres?
3: En ese momento yo no tenía un emprendimiento. Me había dado un año de break, de no trabajar, quería... Eh, digamos eh, volver a empezar, había regresado después de vivir seis meses en Suecia y quería volver a a ver qué era lo que podía hacer, Eh, para mí era muy importante darle un nuevo comienzo a mi vida y no tenía un proyecto de emprendimiento realmente yo dije bueno soy abogada voy a ver de qué manera con todo el conocimiento que tengo como abogada puedo apoyar a las mujeres y quiero que lo sepan. Eh, Entonces, así es como hago la convocatoria y justamente mi emprendimiento nace de esa reunión. Al darme cuenta que sí podemos crecer, pero que necesitamos una guía, que necesitamos apoyo y capacitación. Y así fue como yo empecé a capacitarme para crear un emprendimiento y justo generar una comunidad con un impacto positivo en la vida de las mujeres.
0: Suena muy bien, pero ahora vamos a ver la parte humana. Tienes a a tu pareja, tienes una carrera, tienes la seguridad de poder estar dentro de una institución pública. Eh, ¿Qué más? Seguramente para ese momento decían, tienes un futuro prometedor dentro de la actividad formal, porque tienes que estar pensando en ideas que son revolucionarias y que no son lo normal, ¿qué fue lo que hizo que a ti te cambiara ese chip y dijeras, no sabes qué, yo me voy a arriesgar?
3: Fíjense, me hicieron pensar y recordar algo muy importante. Cuando yo empecé el proyecto, me acuerdo que mi mamá, mi papá, mi hermano me decían, ponte a trabajar, si no, no vas a tener dinero, encuentra un trabajo. Y yo creo que la razón por la que decidí trabajar por este sueño es porque quería demostrarme a mí misma, no demostrarles a ellos, demostrarme a mí misma que esto podía ser un negocio y que yo podía vivir de esto, que yo podía hacer crecer este proyecto y a la par de crecer yo como emprendedora, ayudar a otras mujeres a que crecieran, a que profesionalizaran sus proyectos y también a que los posicionaran en un mercado, en un mercado que es complicado todavía para nosotras.
1: Oye, y a ver, hoy, ¿qué puede esperar una mujer que se acerca a empoderarte? ¿Qué es lo que recibe o qué es lo que busca esta mujer al acercarse con ustedes?
3: Mira, primero lo que va a recibir es eh, ser parte de una red de apoyo entre mujeres emprendedoras, donde puede encontrar justamente la oportunidad de generar alianzas estratégicas de negocios. Justamente ese fue el punto de partida de Empoderarte, con eso empezamos, pero Actualmente también puede encontrar programas de capacitación, puede encontrar eh, servicios que son, pues, indispensables para hacer crecer un negocio de la mano de emprendedoras que nosotros conocemos que son confiables. También pueden encontrar justamente la oportunidad de tener un espacio para venta de sus productos en los bazares. Pueden encontrar eh, la posibilidad de recibir mentoría, recibir eh, un apoyo y también, por supuesto, lo más importante, la oportunidad de ser escuchadas, de justamente de que podamos conocer sus proyectos y podamos conocerlas a ellas. ¿Por qué? Porque, como siempre lo he dicho, cada emprendedora es distinta y aunque los proyectos sean similares o iguales, Cada mujer es un mundo que vale la pena conocer porque realmente esa es la base de todo proyecto. Cada mujer es la base de su proyecto y si no nos damos a la tarea o bien si yo, Diana Calderón, no me doy a la tarea de conocerlas, no puedo saber de qué forma puedo eh, o, o más bien de qué manera voy a impactar positivamente en sus vidas.
0: Cuéntanos, Diana, ¿cuáles son los proyectos que tu grupo se decide ejecutar? Estas mujeres, ¿qué hacen? ¿Qué tipo de de producción comercializan? ¿Qué generan? Cuéntanos.
3: Mira, tengo, por ejemplo, muy marcadas tres líneas. Una de servicios, mujeres que se dedican, por ejemplo, a servicios legales, servicios de marketing, servicios de fotografía de producto, etcétera, etcétera. Otro que son productoras o distribuidoras de producto como tal, producto físico, producto tangible. Estas mujeres son aquellas que elaboran jabones, que elaboran, eh, por ejemplo, productos artesanales o que comercializan productos elaborados, por ejemplo, por mujeres indígenas eh, o de alguna comunidad de México, que comercializan café mexicano etcétera, etcétera y otra línea también de mujeres son aquellas que han llegado a la comunidad y que tienen un proyecto de multinivel o red de mercadeo que finalmente también están generando un negocio a través de distribuir los productos de una empresa multinacional que les da la oportunidad de tener ingresos residuales entonces son tres tipos de emprendedora distintos
1: Okay, oye, ¿y dentro de estos tres diferentes grupos de emprendedoras hay algún caso de éxito que nos puedas platicar del cual se sienta orgulloso, este, pues sí, ¿se sienta orgulloso el proyecto de Empoderarte?
3: Sí, la verdad es que hay varios proyectos de éxito. Entre ellos, por ejemplo, les puedo eh, platicar la historia de una emprendedora que tiene una tienda de regalos y de productos sublimados que justo poco a poco fue creciendo su proyecto de negocio y ahora lo ha posicionado a un punto en el que tiene dos sucursales en Ciudad de México y que ya hace envíos a nivel nacional. Otro otro proyecto de éxito justamente es eh, la emprendedora que a raíz de la pandemia se llama Laura, empezó un proyecto eh, por necesidad, justamente, pero de envío de productos a domicilio. Y ahora, al 2022, de 2020 a 2022, es un proyecto que está perfectamente bien posicionado, se llama AIBA, y que se dedica justamente a llevar productos de emprendedoras a sus clientes, a hacer entregas personalizadas.
0: ¿Y hay algún punto de encuentro? Sabemos que hay una comunidad donde hablamos a veces de 1.500, pero por otro lado en la parte digital 50.000. ¿Hay un punto de encuentro donde no sé si una vez al mes o cada X tiempo se encuentran, identifican qué está haciendo cada una de estas líneas, eh, evalúan cómo pueden colaborar o no? Eh, Cuéntanos un poco cómo es el ecosistema y cómo es la interacción en este este mundo de Empoderarte.
3: Pues justo hablar de, de la interacción que nosotros tenemos con Empoderarte es un tema muy muy interesante porque finalmente nosotras pues tenemos una interacción presencial face to face en los eventos que tenemos en Ciudad de México. Nosotros ya regresamos a los eventos presenciales y trabajamos con ellas de manera directa. Eh, en el caso de nuestros grupos de Facebook y también de las emprendedoras que están en los eventos presenciales o que son parte de la comunidad presencial que se han eh, pues añadido a nuestra comunidad digital, tenemos un contacto constante con ellas a través de capacitaciones, a través de eventos de networking, a través de masterclasses que les vamos dando en nuestros grupos de Facebook principalmente. ¿Por qué? Porque ahí podemos interactuar eh, un mayor número de mujeres. En realidad es que es muy interesante porque en los grupos, en el grupo que tenemos de emprendedoras apoyando a emprendedoras, hay mujeres de toda América Latina, de España y de Estados Unidos. Entonces, ahí justamente organizo eventos de networking donde nos damos el tiempo de conocerlas a través de de que nos comparten de manera escrita sus proyectos. No me da el tiempo de escuchar a 300 mujeres cuando se conectan 300 y un poco más de 300 mujeres, pero sí me llevo toda la información escrita para saber qué son, qué están haciendo y de dónde son, que eso es lo más importante. Las mujeres en todo el mundo queremos tener un lugar eh, pues ganado como empresarias. Queremos eh, crecer y, por supuesto, queremos fortalecer nuestros proyectos de negocio. Entonces, estamos buscando, no nada más en nuestro país, sino también en otros países, la posibilidad de hacer alianzas y de crecer a la par con otras mujeres.
1: Diana, voy a hacer la pregunta, pero con el fin de que nos la contestes al regresar de nuestra pausa comercial. Pero de una vez, a ver, platícanos. Eh, ¿Cómo es el modelo de negocio de empoderarte? ¿Le cobran a las mujeres que forman parte de esta red? Ahorita que regresemos nos cuentas, sale
2: Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz,
3: con ¿Qué es lo que hacemos nosotros para recaudar dinero, para ganar dinero? Por supuesto que tenemos cuotas de recuperación, por supuesto que le cobramos los servicios a las mujeres y no se trata de cobrar cantidades exageradas, porque hemos hecho un modelo que nos permite eh, darle la oportunidad a cualquier mujer de tomar las capacitaciones. Pero sí hay una cuota por asistir a los eventos de networking porque también son desayunos, Si sí hay una cuota por capacitarse que va entre los 15 y 20 dólares por curso, por ejemplo... Y también, por supuesto, tenemos una membresía que permite darles eh, más beneficios, entre ellos descuentos con nuestros aliados, descuentos en nuestros eventos presenciales y también sesiones de mentoría personalizada que por supuesto les permita rebotar algunas dudas, algunos, eh, digamos, eh, faltantes que tengan de su negocio, o bien algunas ideas para hacer crecer su negocio.
0: Y y la pregunta es, ¿ok? ¿Cómo o qué debe recaudar o qué debe traer una mujer que quiere formar parte de la red de Empoderarte?
3: Híjole, yo creo que debe tener características específicas. La primera es mucho compromiso con ella misma y de verdad muchas ganas de hacer crecer su proyecto de negocio. La segunda es realmente tener una idea o los valores que le permitan eh, ser compatible con las mujeres de la comunidad. Entre ellas justamente, entre ellos, perdón, está el trabajo en equipo, eh, la confianza, la colaboración. ¿Por qué? Porque justo lo que buscamos es que, y el apoyo es muy importante, porque buscamos que las mujeres se apoyen entre ellas, que no necesiten de Diana Calderón para crear una red de contactos y una red de apoyo, que entre ellas mismas, tengan una relación cercana que les permita justamente buscarse en caso de necesitarlo y en caso también de que quieran generar una alianza, porque esto es muy importante. Finalmente las mujeres hemos ido aprendiendo que trabajando juntas podemos crecer más, ¿Por qué? Porque no nada más se trata de venderle a otra mujer, se trata de ver la posibilidad de crear negocios con otras mujeres. Y para crear negocios, por supuesto, tenemos que basarnos en la fidelidad y en la confianza.
1: Diana, eh, voy a hacer una pregunta quizá un poco incómoda. ¿Empoderarte es una red de nenis? ¿Del término que.? Nenis. ¿Sí?
3: ¿De nenis? Híjole, sí, es, es una pregunta muy muy No incómoda, pero complicada, porque yo creo que el término nenis, justamente como lo platicábamos, es es un término que se ha usado de manera despectiva, pero que en realidad agrupa a mujeres que están iniciando un proyecto y que quieren posicionarlo en un mercado. Que la gran mayoría no tienen la capacitación y no tienen tampoco eh, los conocimientos para poder ir posicionando su proyecto. Por supuesto, todas en algún momento hemos sido nenis. Por supuesto, todas en algún momento hemos eh, empezado de esa manera. Pero creo que lo importante es que dejemos de ser nenis para poder ser empresarias. Y creo que ahí es donde radica el valor de empoderarte, el justo buscar la profesionalización, justo buscar eh, salir de la informalidad. ¿Por qué? Porque si nosotros profesionalizamos nuestros negocios y salimos de la informalidad, tenemos mucho mayores oportunidades de crear... Eh, pues algunas alianzas más grandes o bien de ir distribuyendo nuestro producto en otros lugares. Hay proyectos maravillosos de mujeres extraordinarias que les da miedo salir de la informalidad y nuestro trabajo es ayudarlas a tener la confianza de tener tener la confianza y tener la claridad de que van a poder hacer más si se formalizan y si empiezan empiezan también a profesionalizar su negocio. Eh, llegan muchas como nenis, yo en algún momento también lo fui, pero lo importante es que entendamos que podemos dar ese paso y aspirar a ser empresarias.
0: En algún momento de este increíble proyecto, Diana, has dicho o has pensado, porque, perdón, es más, primero quiero recordar, ¿Cuánto tiempo ya lleva Empoderarte?
3: Empoderarte cumple seis años el 10 de noviembre del 2022.
0: Excelente. Y entonces, en en este proceso de seis años, ¿ha habido algún momento donde hayas dicho, creo que no fue la idea correcta? Creo que ya es hora de decirle adiós a Empoderarte. Creo que ya cumplió su propósito. Y de repente, por lo que vemos, todavía ya nos queda claro que quedan, no digo seis años, muchos años más. Pero en el pasado, ¿sientes que hubo un un punto donde pensaste ya hasta aquí llego?
3: La verdad, creo que lo he pensado muchas veces. Muchas veces he sentido frustración, muchas veces he sentido que he fracasado con este proyecto y muchas veces he sentido que... Quisiera hacer algo más para empezar algo nuevo. Pero eh, realmente son episodios y yo creo que nos pasa a todos los emprendedores en los que definitivamente tenemos que poner a prueba nuestra capacidad de tolerancia a la frustración. Es eh, Sí, sí pasa definitivamente, pero también es muy importante que yo siempre he tenido claro cuál cuál es mi misión de vida. Y siempre para mí ha sido muy importante el poder ver esos pequeños cambios o esos grandes cambios en los proyectos de las mujeres y también para mí ha sido extraordinario el verlas crecer. Y creo que aprendo yo... Mucho más de ellas todos los días y eso me motiva, cuando estoy desmotivada, a seguir adelante con este proyecto. Muchas veces me va a volver a pasar, pero actualmente, por ejemplo, decidí hacer un cambio total en Empoderarte. Estamos empezando desde un rebranding y van a cambiar los programas, van a cambiar... Eh, Las capacitaciones van a cambiar los eventos porque queremos irnos adaptando a las nuevas necesidades de las mujeres y por supuesto también a hacer crecer nuestra comunidad digital mucho más porque ahora estamos más acostumbrados a estar frente a una computadora, porque se nos facilita la vida, se nos facilita el acceder a a capacitaciones, el acceder a eventos y a conocer otras personas sin importar en qué ciudad se encuentre. Entonces, sí me ha pasado, pero creo que para mí Empoderarte ha sido el proyecto más importante de mi vida. Lo sigue siendo y de verdad estoy fascinada y enamorada de todo lo que hemos logrado. Definitivamente quiero seguir construyendo en la mano de las mujeres que han confiado en mí.
1: Oye, Diana, ¿y cómo ves empoderarte en los próximos cinco años? ¿Hasta dónde te imaginas que llegue toda esta red de mujeres?
3: Híjole, ¿cómo lo veo? Justamente este cambio ha sido, oh, bueno, este cambio que estamos empezando a trabajar y que se va a ver reflejado a principios del 2023, ha sido porque queremos llegar a otros países de manera constante y formal. Cuando yo vivía en Suecia, eh, quise, bueno, si yo me quedaba ya, lo que quería más bien era poder contactar a las mujeres latinas, no nada más a las mexicanas, porque hay muy pocas mujeres mexicanas en Suecia, pero con las mujeres latinas poder trabajar y realmente ayudarlas a impulsar proyectos de emprendimiento. ¿Por qué? Porque cuando vives en un país tan complejo, con un idioma tan distinto y con unas costumbres tan diferentes a las tuyas, es difícil que te insertes en la sociedad y necesitas un grupo de apoyo. Y eso sucede... aún entre países de América Latina. Entonces, mi idea y lo que yo quiero, con lo que sueño, y les juro que lo digo todos los días, quiero trabajar con mujeres latinas que vivan en Europa. Porque es muy complicado vivir en un país tan lejano y estar tan sola, entre comillas, porque finalmente estás lejos de todo de tu familia, de tus amigos, de tu vida, de tu comida, y de la oportunidad también de insertarte eh, de manera eh, fácil o eh, al ámbito laboral. ¿Por qué no es lo mismo llegar a un país como Colombia donde hablan español? Donde es mucho más factible crear una red de apoyo donde todos hablan un idioma como el sueco, que llegas tú como latina y no entiendes nada,
0: ¿no? Bueno, entonces, ahí donde está marcado el propósito de empoderarte y donde seguramente cinco años, diez años, quién sabe, ¿no?
3: Seguiremos. La verdad, quiero impactar la vida de las mujeres en donde quiera que estén y quiero que sepan que podemos crear y trabajar crear una red de apoyo independientemente de donde se encuentren y trabajar en conjunto porque finalmente estar en esos países también les abre la posibilidad de generar proyectos de emprendimiento que les permita llevar su cultura. Porque además eh, nuestras culturas latinas son riquísimas en todos los sentidos. Y a los europeos les encanta, les encanta nuestra comida, les encanta nuestra manera de ser, nuestras artesanías. Pero yo me topé con suecos que no sabían ni siquiera dónde estaba México. No. Para mí fue una terrible decepción, pero también creo que fue una oportunidad de darme cuenta que podemos dar a conocer nuestro país de una manera... Muy, muy eh, importante a través del desarrollo de proyectos de emprendimiento de todas esas mujeres que viven allá.
0: Seguramente que lo van a lograr. Muchísimo, muchísimo éxito en, en este proyecto y en todo lo que te estás proponiendo, Diana. Y bueno, ahora nos toca regresar de nuevamente a las preguntas personales. Aquí queremos conocer un poco más de ti. Pero ahora en plano más... Vamos a decirlo literario. ¿Te gustan los cuentos?
3: Mira, más que los cuentos, me gustan las historias. Me gustan las novelas. Me gusta leer. Me encanta leer eh, autoras mexicanas y autoras españolas. Entonces, sí va relacionado, por supuesto. Pero me encanta leer historias de mujeres que han podido, pues sobreponerse a algunos obstáculos en su vida. ¿Y
0: alguna historia que nos quieras relatar que, que haya, te haya marcado desde chica o grande, que sientas que va muy de la mano con este punto de los cuentos?
3: Claro que sí. Yo creo que aquí puedo hablar un poco del que se volvió mi libro favorito, que es el de las lunas de Estambul. Es escrito justamente por una escritora mexicana que relata la vida de su abuela, cómo llega su abuela de Turquía a México en una época donde había una gran migración de judíos sefardíes que venían de allá y se vinieron a instalar a México y cómo llega su abuela a casarse sin conocer ni el idioma ni a la persona con la que se iba a casar y cómo hace su vida en México Eh, hace crecer su familia justamente se arraiga en este país y finalmente se crea como esta mezcla de culturas que es fantástica y que la verdad, para mi gusto, siempre... Bueno, ¿por qué me gusta tanto? Porque creo que los migrantes enriquecen de manera espectacular a un país. Definitivamente la mezcla de culturas, la mezcla de ideas, de formas de vida es algo maravilloso por dos razones. Primero, porque llegan a aportar mucho al país. Y segundo, porque justamente el ser expatriados, eh, el, el tener esa fortaleza de llegar, instalarte en un país que no conoces y hacer una vida... Creo que es algo muy valioso porque finalmente estás renunciando a lo que amas en algún sentido, ¿no? Porque ya no estás en tu país, estás lejos de lo que conoces, de las personas que quieres y decides empezar en otro lugar donde puedes crear una nueva vida y donde puedes crear nuevas oportunidades o justamente aprovechar esas nuevas oportunidades. Entonces ese libro se volvió para mí un detonante porque me di cuenta que cualquiera podemos ser un migrante y definitivamente donde estemos lo importante es que hagamos con lo que tenemos.
1: Diana, ¿alguna aplicación móvil o gate tecnológico que ya sea que lo utilicen para toda la organización de empoderarte o que tú lo uses en tu, en tu plano personal?
3: Les voy a decir que para mí es la más simple de todas. El calendario de Google. Creo que sin el calendario de Google como aplicación en mi celular, yo no podría vivir y creo que todas las mujeres o todos los emprendedores, no nada más las mujeres, debemos usarlo. ¿Por qué? Porque finalmente si nosotros aprendemos a a estructurar perfectamente bien nuestro tiempo, a utilizarlo de manera correcta, tenemos mucho mayores posibilidades de que nuestros proyectos crezcan porque nos vamos organizando para trabajar, no para trabajar mucho, sino para trabajar efectivamente. Entonces, eh, para mí, el el poder aprender a usar una agenda y el poder aprender a eh, seccionar mi tiempo de manera efectiva ha sido muy importante para poder crecer como emprendedor.
0: Y hablando de emprendedor, dos o tres empresarios o empresarias por supuesto latinoamericanas que consideres deberíamos seguirle la pista porque la están rompiendo, están haciendo algo increíble
3: claro, tengo dos la verdad es que las admiro muchísimo Eh, una de ellas es, es Ana Victoria García que es la fundadora de Victoria 147 que es una extraordinaria academia que pues también ha capacitado y ha creado empresarias. Entonces, para mí es admirable todo el trabajo que han hecho y realmente lo que tienen preparado para el futuro. Ella, para mí, es un referente en el emprendimiento femenino mexicano y creo que sí tenemos que voltear a ver lo que estas mujeres extraordinarias están haciendo. Otra emprendedora que para mí es una emprendedora social, pero siento que ha hecho cosas extraordinarias, la admiro de una manera impresionante, es Saskia Niño de Rivera, que es la fundadora de Reinserta, es una fregona en lo que hace, la verdad, y admiro mucho el trabajo que hace por ayudar a quienes necesitan de nosotros, y justamente el poder llegar a trabajar a través del proyecto de La Cana, que lo hizo con una socia para poder crear un negocio para las mujeres que están en situación de cárcel, para mí ha sido extraordinario. Realmente la visión que ha tenido como emprendedora social y la sensibilidad de escuchar a todas las partes involucradas, creo que es maravilloso.
1: Oye, bueno, y si alguien quiere seguir con esta conversación, quiere contactar a Empoderarte o a Diana Calderón, ¿dónde puede hacerlo?
3: Pueden hacerlo directamente en nuestra página web que es www.empoderartemx.com o bien pueden hacerlo a través de nuestro correo comunidad arroba, o a través de nuestras redes sociales. Instagram y Facebook estamos como Empoderarte Mujer MX.
0: Y bueno Diana, el mensaje final para quienes nos han acompañado a lo largo de este episodio, oyendo tu historia... ¿Qué le puedes decir como cierre?
3: ¿Qué les puedo decir a las mujeres? Sobre todas las mujeres. Yo eh, tiendo mucho a dirigirme a las mujeres principalmente. Y creo que puedo decirles algo muy importante. Nosotras estamos rompiendo una barrera más para que las mujeres que vienen detrás de nosotros tengan mayores oportunidades de crecimiento y de ser exitosas. Entonces, que lo estamos haciendo bien que de la manera en la que estamos aportando en la sociedad va a dejar un precedente que justo va a ayudar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras nietas para que tengan mejores oportunidades tanto en el ramo empresarial como en el ramo corporativo, en lo que deseen hacer en el artístico o en el que ellas quieran desarrollarse. Finalmente estamos trabajando Por eh, hacer más pequeña la brecha de género y también aprender que no nada más podemos eh, pensar en nosotras mismas, o sea, individualmente, que tenemos que pensar en las personas que vienen atrás y que también debemos aprender a ser equipo entre nosotras y con los hombres. Eso es muy importante. Porque de los hombres también tenemos mucho que aprender en el ramo empresarial.
1: Diana, pues de verdad muchísimas gracias. Ha sido un episodio muy interesante y bueno, seguramente muchos de nuestros escuchas lo han disfrutado. Si les gustó, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con
0: cinco estrellas. Gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, espacios donde se retransmiten episodios de cuentos corporativos. En las notas de este episodio van a poder encontrar el acceso a cada uno de estos medios.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos, tienen más historias que contar. Y todo cuento comienza con una vía, una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Diana Calderón, muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un gran honor estar con ustedes.
0: Gracias, muchas gracias.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...